0: Ставлю штуку, что 92% всех тех ублюдков, которые интересуются кинцом и по совместительству смотрят этот подкаст, никогда не слышали о том фильме, о котором я поведаю вам сейчас. Что? Вы слышали? Вы пиздите, сударь, потому что никто из вас о нем не слышал. Блять. Салам, подонки, С вами Роберт Кардрайт и это шоу FTI FTP. Да, это выпуск, с которым можно использовать ненормативную лексику. А почему я так быстро говорю? А потому что мне пизд. Блять. А потому что мне пиздец, как холодно. Потому что у нас все еще не дали отопление. И потому что мой телефон все еще еблан. Эх, сука, блять. Ну да ладно. Похуй. Дамы и господа. Нахуй этот величественный тон, блять. Короче. Этот выпуск служит началом серии из трех выпусков, посвященных одной и той же серии фильмов. Ну, серии фильмов это можно назвать лишь условно, потому что это три абсолютно не связанных между собой фильма, кроме того, что он сценарист, один режиссер и одна тема, пронизывающая все три фильма. Ну, в каждом она прослеживается немножко по-разному, но в целом смысл примерно в одном и том же. Также это представители независимого кино, в них мало диалогов, очень много длинных планов, по несколько минут одним дублем снятых и короче вот эта вот вся хуйня делает их одними из самых главных независимых фильмов 2000-х годов. Я представляю вам трилогию Гаса Ван Сента о смерти. Сегодня у нас часть первая. Джерри, 2002 год, в главных ролях Мэтт Дэймон и Кейси афликс сценарист Гас Ван Сент, режиссер Гас Ван Сент, оператор Харрис Сивидис. Кажется, так его зовут. Ну, вкратце о сюжете. Два молодых человека по имени Джерри, да, я не оговорился, их обоих зовут Джерри, да, Гэс Ван долбоеб, но все мы это и так прекрасно знаем, но тем не менее, вот это вот имя, оно играет чуть ли не ключевую роль во всем фильме. Бродят по пустыне, разыскивая какую-то таинственную хуйню под названием Штука. Что это такое, хуй его знает. Похоже, не знают даже они сами, хотя, скорее всего, они именно об этом знают. Именно они об этом знают, но вот всем остальным это нахуй не нужно, потому что смысл не в этом, ребята, смысл в том, да ёбаный в рот, смысл в том, что они ходят по пустыне, они сбиваются с пути, они ищут воду, они пытаются не сойти с ума и вот так вот проходит все 105 минут фильма. По сути это фильм, в котором не происходит ни хуя. Да. Это фильм, в котором не происходит нихуя, но он все равно получился пиздатым. Почему? Объясняю. В нем нет огромного количества диалогов. Да, вы все знаете, что мой любимый режиссер Квентин Тарантино, который сделал себе именно вот таких вот диалоговых фильмов, в которых все выстроено прямо вот охуительно в плане диалога. Да, 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 да. Но. Если фильм пиздат, это не значит, что в нем должны говорить каждую секунду с вот такой вот скоростью, как Амином читает в своем треке. Блять. Like, блять, да что за хуйня? Я забыл название. А -а -а, lucky, фу, lucky You. Вот, 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 вот этот вот трек. Вот в этом вот, вот треке он выдает охуенный скоростной парт, но зачитывать его я не буду, потому что смысл не в этом. И вообще я хочу ложиться в 10 минут, потому что мне дико холодно, и я хочу подняла, сука, пить чай. Блять. Вот забавно, я говорю все достаточно быстро в этом выпуске, а вот в фильме все происходит диаметрально противоположно. Это один из самых медленных, медитативных и затянутых фильмов, которые я когда-либо смотрел. Да, он длится 105 минут, и все 105 минут не происходит нихуя. Джерри и Джерри просто ходят по пустыне и ищут воду. Блять, гениально. Да, гениально, на самом деле. На самом деле, без сюжета, без какого-либо большого количества актеров, по сути, во всем фильме снимаются только Аффлек и Деймон. Не Бен, но Кейси. И Мэтт, да, Мэтт Деймон и Кейси Афлик. Да, там появляются некоторые количество людей, там 3, 4 или 5. Похуй, это не так важно, потому что они не играют никакой роли для сюжета. Они просто появились на пару секунд, заебись. Все, дело сделано, ебало засветили, хотя засветили это еще громко сказано, потому что учитывая то, что фильм существует только в ублюдском качестве и с достаточно ублюдскими переводами, засветить ебалом, чтобы вот так вот четенько было видно, кто, блядь, на экране, можно только если твое лицо снимают очень-очень-очень крупным планом. Вот, хотя, возможно, я просто хуево искал, и, возможно, выпуск, блядь. Фильм в хорошем качестве найти можно, но насрать. Я не искал, ну и ладно. В общем, в чем фишечки этого фильма? Вот, как уже было сказано, в нем пиздец, как мало диалогов. Кстати, насчет диалогов. За день до съемок, Газ Ван Сент, Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек сожгли к хуям этот сценарий, который был написан, и все диалоги в итоге являются импровизацией актеров. Не забывайте об этом, когда будете смотреть. Потому что некоторые из них вызывают нихуевое такое недоумение. Типа, что он, блять, несет? Какого хуя? Гас Ван Сэнд действительно это написал? Нет, сученьки, это импровизация. Да-да-да-да-да, как то самое ебиланское шоу на ТНТ, которое я иногда люблю смотреть, когда я бухой. Фух, блять. Вот. Если вам нужен пример импровизации, это вот то, что я сейчас говорю. Потому что в этом шоу нет сценария, все об этом прекрасно знают, и я делюсь своими впечатлениями, берущими, берущимися из головы Блять. Так, короче, вот диалоги все сомпровизированы Сюжет просто как табуретка, но при этом пиздак Потому что у него охуенная атмосфера что еще круто операторская работа планы пусты планы всего этого дерьма крупные вот не очень да вот такой вот глобальный блять ландшафт и все это выглядит распиздато операторская работа Харриса сивиди покойся с миром дяденька на высоте музыка весь фильм по сути напоминает один большой ambient да 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 ambient вы знаете, что это такое. Это такая музыка с обволакивающей атмосферой. Треки, в которых длятся по 20 минут, и это считается нормальным. По-моему, в прошлом году техно-музыкант Моби, пошел нахуй, пидор, выпустил Ambient-альбом, в котором, по-моему, 10 или 11 треков. И он длится больше 4 часов. Я не скажу, что это плохо. Хотя нет, скажу, это очень плохо. И вот... Перед сном такую музыку слушать самое то, она вот обладает такой внеземной атмосферой, блять, ты просто улетаешь в космос, а если еще и покурить перед этим нормально так, то тебя нахуй вообще унесет, и ты заснешь сном младенца, которого утопили нахуй, вечным сном нахуй, да-да-да. <laughs> так, что еще можно сказать? Фильм посвящен памяти писателя Кена Кизи, да, над Кукушкиным гнездом, единственная известная его работа, но он все равно пизда ты чувак. Что можно сказать о смысле фильма. Фильм является, естественно, представителем артхаусного независимого кино с элементами сюрреализма. Почему я так решу? Да потому что, блядь, взгляните на название. Два человека по имени Джерри. То есть в английском языке это явно было бы написано как Джерри. По несколько Джерри. Множественное число, да, все знают, как это пишется и всем похуй. Но на самом-то деле, взгляните на название. Джерри. Одно имя, один человек, единственное число. Да, вы поняли, о чем я. Весь фильм это один большой разговор с самим собой. По сути, человек оказывается абсолютно один в изоляции в какой-то нахуй пустыне без воды, без еды, без всего этого дерьма. Вспомните финал второго сезона настоящего детектива. Какие галлюцинации были у Фрэнка Семиона перед тем, как он умер? Ой, спойлеры, да насрать, всем понятно, что там половина персонажей к концу сезона сдохнет. Он видел своих друзей, приятелей, жену, блять, свою увидел перед смертью. А под конец, я не могу больше идти. Но, Фрэнк, ты же не идешь, ты же уже мертв. То есть это, по сути, предсмертные галлюцинации Фрэнка, что он все еще идет по дороге, и бла-бла-бла-бла-бла. Так вот и здесь, по сути. Вроде как тут никто не умирает, хотя все это можно оставить на совести режиссера. Типа, я художник, я так вижу, кто умер а кто нет, решать только мне и вам, если вы не согласны. Вот. Вопрос в том, кто из этих Джерри является настоящим, а кто искаженной копией его подсознания. По сути, у них похожие лица, у них похожие прически, у них похожие голоса, они, сука, даже идут в унисон. Вывод напрашивается сам собой. Кто-то из этих Джерри человек, а кто-то его подсознание. Немножко искаженное под гнетом, гнетом обстоятельств. В общем, вот такой вот символистический фильм о физической изоляции. Это подтвердил лично Ван Сент, и я склонен ему поверить. Итак, у нас заканчивается время, поэтому в 10 минут я уже не уложусь, к сожалению, потому что я пропиздил большую часть времени, не говоря абсолютно не о том. Поэтому, что можно сказать о самом фильме, он мрач. да, он может оставить вас в недоумении, его достаточно тяжело смотреть, при этом некоторые крупные планы, некоторые планы природы, они просто завораживают своей красотой, а вот сцены, когда, блять, по 10 минут персонажи не разговаривают и просто идут, по сути, весь фильм Джерри и Джерри просто идут куда-то, блядь. Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что и постарайся не сдохнуть от обезвоживания. Вот так можно сформулировать основную идею фильма. Но при всем при этом он заставляет думать. Не над тупостью диалогов, которые были симпровизированы от начала и до конца, но над общей атмосферой. Почему все идет именно так? Почему они не работают в команде? Почему они не пытаются как-то... Найти эту самую пресловутую воду, забраться повыше, осмотреться и все такое. Да потому что это нахуй не нужно. Вот и все. Ну а концовка – это логичное завершение первой части данной истории, которая продолжилась косвенно в фильме «Слон», который будет разобран в следующем выпуске, и завершилась в фильме «Последние дни», который будет разобран через выпуск. Надеюсь, когда-нибудь вы посмотрите этот фильм и не заснете в середине просмотра. Хотя, с другой стороны, если вы немножко так вырубитесь во время просмотра, ни хрена не изменится, потому что в фильме ни хрена не происходит. Но он все равно получился на редкость год И это круто. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP. Удачи вам, ублюдки. Стоп, снято.